0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement.
1: Julia Brandon, bonjour Vous publiez aujourd'hui « Les pages sagers », votre premier roman aux éditions des auteurs des livres. À l'adolescence, vous prenez part aux ateliers d'écriture du prix de jeunes écrivains et voyez certaines de vos nouvelles publiées au terme de ces dernières. Comment passe-t-on de l'écriture de nouvelles à ce long format
0: Par intuition, c'est-à-dire que j'ai senti au moment d'écrire ce roman que c'était le moment d'écrire et je savais quand j'ai commencé à l'écrire que ça allait donner quelque chose et que ça donnerait un roman. C'est pas une volonté de ma part.
1: Avez-vous repris une intrigue d'un texte déjà développé dans une de vos nouvelles ou c'est quelque chose de totalement inédit
0: C'est une histoire que j'ai développée euh, au fil de l'écriture. Enfin, j'ai eu la première phrase qui est venue, puis euh, l'intrigue a, a défilé ensuite, mais ce n'était pas du tout euh, préparé.
1: C'est cette première phrase qui vous a mené euh, sur un long récit de 300 pages
0: Exactement. J'ai eu la première phrase, je l'ai écrite sur mon ordi, tout le reste en a découlé. Assez naturellement, bah, il y a eu quelques remises en question évidemment, il y a eu du travail, il y a eu euh, des commencements divers et variés, mais euh, de cette première phrase a découlé un bouquin et quand je l'ai écrit, je savais que ça allait donner quelque chose.
1: <rire> Les passagers, c'est l'histoire de Gustave, un professeur d'agriculture qui a perdu sa petite fille Nejma. Fou de chagrin, il n'y tient plus et va tenter de voyager dans le temps grâce à des confiseries d'un genre particulier pour la sauver. Parallèlement à cela, Gustave va rencontrer Félix, un jeune adolescent au pouvoir étonnant, tout comme son professeur, c'est un élu. On assiste ici à un double récit initiatique où le destin de l'adolescent se mêle à celui de son oncle. Pourquoi avoir choisi une temporalité réaliste, mais une localisation plus imaginaire
0: Parce que j'avais envie de, de totalement inventer un univers. Je n'avais pas envie qu'on puisse le situer dans le temps. J'avais pas envie qu'on puisse le situer dans un environnement connu. J'avais envie de m'évader moi en écrivant et euh, que le lecteur s'évade avec moi.
1: Dans votre système magique, on peut dire que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. L'utilisation des confiseries magiques induit une douleur sans précédent et ces expérimentations pire encore. Pourquoi avoir choisi une magie si prenante
0: Il ne faut pas que ça soit trop simple, il ne faut pas que ça soit évident. Si voyager dans le temps n'impliquait pas de douleur, tout le monde le ferait. Donc ça prouve à quel point Gustave était déterminé à sauver sa fille. Il est prêt à endurer toutes les douleurs pour le faire.
1: Avec un début digne d'Ansel et Gretel, les passagers proposent une première partie nourrie de littérature jeunesse et adolescente, enfin du moins c'est ce que je pensais. Harry Potter, Charlie la chocolaterie ou encore Narnia, les références et clins d'œil à la littérature jeunesse semblent nombreux dans le récit. Quel est votre rapport à cette dernière
0: J'en ai pas beaucoup. Euh, Charlie la chocolaterie, effectivement c'est un film que j'ai vu moi euh, puis que j'ai vu avec mes enfants, donc c'est un film que je connais, qui a toujours fait partie de mon univers imaginaire, qui m'a peut-être inspirée aussi. Mais... Euh... Je ne lis pas de, de fantastique, je n'ai pas de rapport avec elle. C'est euh, vraiment. Euh, mon univers fantastique est totalement intuitif. S'il y, y a des références, elles sont totalement euh, fortuites.
1: Qu'est-ce qui est venu alors Quels sont les livres qui sont venus nourrir votre univers et qui sont venus nourrir votre, votre contexte d'autrice
0: Le bouquin qui m'a donné envie de lire, ça a été euh, Le cercle des poètes disparus quand j'avais 11-12 ans. Après, j'ai eu une littérature très classique, mais pour parler des, euh, des bouquins qui m'ont vraiment inspiré... Enfin, en tout cas que j'avais dans l'esprit quand j'ai écrit ce bouquin, on peut donner L'étranger de Camus, la scène où Meursault est sur la plage et qu'il a le soleil dans les yeux, ou encore le passage des Confessions de Rousseau où il, on l'accuse d'avoir cassé le peine de Mademoiselle Lambertier alors qu'il n'y est pour rien, et où il décrit toute l'injustice qu'il a ressentie à ce moment-là.
1: Avec une culture de littérature très classique, comment on en vient à créer tout un univers fantastique
0: j'avais besoin, pour développer l'histoire que j'avais imaginée, d'avoir recours au fantastique. Donc pour moi, ça a été seulement un moyen de développer mon histoire. Puis après, je me suis amusée. Je me suis amusée à créer un univers avec ses codes, avec ses règles, avec, avec ses lois. Je me suis vraiment amusée. J'ai voulu embarquer le lecteur dans un univers inconnu et unique.
1: Et le virage s'effectue rapidement avec une seconde partie pleine de noirceur et d'ambiguïté. On découvre alors un véritable labyrinthe où chaque détail compte. Comme une référence au mythe d'Oedipe qui ne peut échapper au destin annoncé par l'oracle de Delphes, les récits fondateurs vous ont-ils inspiré
0: J'ai fait des études de lettres classiques, donc effectivement les, euh, les récits fondateurs, la mythologie grecque, etc. fait partie de, de mon univers, même si c'est euh, totalement euh, inconscient. Je n'ai pas voulu... Écrire comme euh, dans Oedipe, je n'ai pas voulu faire référence à ce mythe-là, mais nécessairement ça doit transpirer puisque ça fait partie de ma culture littéraire.
1: Les prénoms aussi de certains personnages, notamment ceux des mages, comme Virgile, Hector, Pégaste ou même une autre personnage qui s'appelle Alété, ces prénoms résonnent et semblent pas choisis au hasard. Comment vous, avez, vous en êtes venu à ce genre de prénoms
0: Alors Virgile, c'est un clin d'œil à Pablo qui était mon prof de lettres classiques. Euh, qui me donnait des cours particuliers quand j'étais euh, au lycée parce que j'ai passé euh, ma spécialité latin au bac sur les bucoliques de Virgile. Donc c'était un clin d'œil euh, à lui, Pégase parce que je trouvais ça très rigolo comme prénom, ça m'amusait. Euh, ça peut être tout simple aussi. Alete, parce qu'en grec, aleteia, ça veut dire la vérité. Et euh, donc du coup, je trouvais ça sympa par rapport au rôle qu'elle avait dans l'histoire. Caliste, ça veut dire, euh, ça vient du superlatif de Calos, ça veut dire le plus beau. Euh, parce que c'est quelqu'un de très très beau, physiquement, c'est un personnage qui est vraiment très très beau. Euh, Séraphine, ça vient de Saraf, qui veut dire brûler, comme elle meurt dans un incendie, je trouvais ça sympa. Enfin, sympa, ça fait très mal, les brûlures, <rire> pour mettre brûler pendant les vacances, ça fait très mal. Mais bon, ça avait un sens par rapport à l'histoire, voilà. Et puis Félix, ça veut dire heureux, tout simplement.
1: D'une dynamique presque candide au départ, on découvre rapidement un côté beaucoup plus sombre et tragique dans votre univers, comme s'il y avait deux tomes en un seul volume. Pourquoi
0: avoir fait ce choix de lier ces deux récits au départ, le bouquin devait s'arrêter à la fin de la première partie. Et c'était mon idée de base. Puis les personnages me manquaient, donc j'ai commencé à écrire la deuxième partie. Et euh, je ne voulais pas que ça soit... La première partie, elle est peut-être un peu candide, un peu rigolote, un peu... Ça pose les fondements, en fait, de, de l'univers que j'ai voulu créer. Après, la deuxième partie, on rentre quand même plus dans le vif visu... du sujet. Et euh, c'était ça qui m'intéressait, c'était la quête de Gustave. Félix, c'était que le moyen d'y arriver, finalement.
1: Vous abordez l'intrigue avec un style très oral et particulièrement visuel, notamment au niveau des couleurs, presque cinématographique voire vidéoludique. Je pense en particulier à un jeu primé qui s'appelle Life is Strange, qui utilise également la symbolique du papillon ou encore du voyage dans le temps. Est-ce que vous diriez que le cinéma vous a inspiré peut-être plus que les livres pour écrire ce roman
0: Alors, c'est un livre que j'ai écrit dans une période où je regardais beaucoup, beaucoup de films sur le voyage dans le temps comme euh, l'effet papillon, euh, Edge of Tomorrow, euh, Time Crime aussi, qui est un film espagnol qui est juste euh, dingue. Donc euh, c'est un bouquin que j'ai voulu effectivement très visuel. Et je pense que ça se ressent effectivement dans, dans ma façon d'écrire, bien sûr.
1: Sous couvert d'un univers magique, onirique et presque enfantin, vous abordez des sujets beaucoup plus lourds comme le deuil, l'addiction, l'adultère, la différence, la dépression même le suicide. À qui destinez-vous votre roman
0: je dirais aux adultes. Après, il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture, évidemment, mais a... moi je l'ai écrit avec un regard d'adulte, donc je l'ai écrit pour les adultes. Mais je pense qu'un ado peut s'y retrouver avec un niveau de lecture différent, bien sûr.
1: Vers quoi va vous mener euh, ce récit Y a-t-il une suite à attendre
0: Alors la suite sort, euh, le tome 2 sort, euh, je pense, pour la rentrée littéraire, c'est mon éditeur qui a les dates. Mais en tout cas il est fini et euh, donc il sortira je pense en septembre-octobre, le tome 3 est en écriture, il sortira sûrement l'année prochaine et puis là on travaille à la scénarisation du premier bouquin pour en faire euh, un film, une série, on verra euh, vers où ça nous mène mais déjà on le transforme en scénario, c'est la première étape.
1: Quels sont vos récits fondateurs Quels sont ceux qui vous ont construit en tant que lectrice et en tant qu'autrice
0: le, cer le Cercle des poètes Disparus, comme je le disais tout à l'heure, qui a été euh, le bouquin qui m'a fait découvrir la littérature, qui m'a donné envie de lire. Et depuis, je ne me suis plus arrêtée. Il euh, y a eu Madame Bovary, bon classique. Lorenzo qui est une pièce de théâtre que je trouve absolument sublime, avec la mise en scène de Zephyreli, qui est absolument incroyable. Roméo et Juliette, grand classique. Bérénice, ma fille s'appelle Bérénice, pas pour rien. Euh, puis là, dernièrement, j'ai lu « Tant que le café est encore chaud est ça, hein », c'est ça Oui. « Tant que le café est encore chaud <rire> », que bon, j'ai pleuré tout le long. Après, il y a « Je reviendrai avec la pluie » aussi, qui est quand même très beau.
1: Et est-ce que certains de ces ouvrages vous ont donné envie d'écrire ou c'est venu beaucoup plus spontanément, l'écriture
0: Alors, j'ai toujours écrit. Alors, j'écris depuis que j'ai 7 ans, donc j'écris avant d'avoir commencé à lire. Donc euh, non, l'écriture, c'était en moi depuis toujours. Depuis vraiment toujours. Plus... J'ai envie de dire, euh, non, de lire certains auteurs, ça fout des complexes quand même. <rire> Voilà, quand on passe derrière Victor Hugo et Musset, bon, même s'il y a quelques siècles d'écart, euh, enfin ils ont un talent que, qui, qui est inégalable. Vous Donc, vous souvenez
1: de ce que vous écriviez à 7 ans
0: Oui, alors je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Euh, c'est ma mère qui l'a retrouvé. Mon, euh, mon premier roman, Le départ, c'était l'histoire d'un nid de dinosaures dans le désert et qui parle et qui rencontre des pingouins sur un tapis volant. Non mais ça <rire> <c 'est> à... <rire> Bon, de
1: rien, c'était déjà un peu fantastique, quelque part.
0: Oui. Alors, j'ai pas souvent écrit du réalisme, parce que je pense que j'avais besoin de m'évader et j'avais besoin euh, de sortir de l'univers qu'on connaît, de, de, de sortir des codes qu'on connaît. J'ai toujours écrit du fantastique. Ça, par contre, c'est vrai, tiens. Je ne m'ai jamais fait la réflexion, mais ouais, j'ai toujours écrit du fantastique.
1: Et vous avez toujours inventé des codes bien propres à chaque univers
0: Non. Non, je je, non, je crois pas. Enfin de mémoire non, mais là je me suis vraiment amusée oui, à créer des codes, à créer des couleurs, enfin, même pour les couleurs des, des costumes, après je me prends je tape sur Google, là, nuance de rose je me prends tous les... Euh, comment on appelle ça là les,
1: nuanciers. les
0: nuanciers, voilà je me prends les nuanciers, je choisis vraiment la couleur précise enfin, puis dans le 2 le 3 je développe encore plus cet univers tous ces codes, et je m'amuse véritablement je m'amuse en fait je prends plaisir à écrire il y a
1: beaucoup de symboliques dans vos histoires comme le papillon, les sucreries, les couleurs justement, les prénoms qui veulent tous dire quelque chose. Est-ce que vous cachez des significations derrière chaque détail
0: Chaque, non, mais euh... j'en cache, oui, plusieurs bien évidemment. Alors que les lecteurs trouveront ou trouveront pas, ça dépend du niveau de lecture, ça dépend si on a envie de les chercher ou pas. Je les cache avant tout pour moi parce que j'ai envie de m'amuser. Voilà, Je vis avec mes personnages, donc euh... j'ai envie qu'ils aient une des vitres, très fournies, des euh, des secrets, des euh, voilà des choses à raconter. Après chacun il voit il voit ce qu'il veut, Ce euh, c'était pas une volonté de ma part mais c'est un vrai plaisir oui de, de cacher des petits euh, des petites énigmes dans le bouquin.
1: Est-ce que vous vous identifiez à un personnage en particulier dans votre
0: ouvrage Est-ce que je m'identifie à un personnage mm -hmm. Alors le perso je suis je pense dans tous les personnages. Je pense que je suis un... enfin j'ai euh... Une facette de chaque personnage je pense que enfin euh, tous les auteurs euh, sont dans leur personnage à mon avis un petit peu mais le personnage que j'aime beaucoup euh, c'est Amarin. j'aime énormément Amarin. après dans le 2 j'aime beaucoup sylvestre parce que je le développe vachement dans le 1 il apparaît pas trop mais dans le 2 il apparaît plus et puis euh, puis dans le 3 je m'amuse aussi encore puis donc euh, non je je m'identifie à, à, à plein à tous à tous les personnages je pense
1: et vous me parliez d'une adaptation potentielle en scénario
0: On est en train de travailler là sur la scénarisation du bouquin. Est-ce que ça donnera un film, une série Je n'en sais rien déjà pour l'instant. La première étape, ça va être le scénario et puis après on verra. On verra ce que ça donne.
1: Parfait. Merci beaucoup.
0: Mais merci à vous.